There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Lomma, Karlaplan. Tillbaks igen. Äntligen tisdag. Ja, ah, dina vänner i vardagen är ständigt vid din sida. Var inte orolig. Anders Dallamott och Denise Rudberg. Välkomna. Alltså, vet du vad, i Stockholm idag så kommer den första lilla försiktiga antydan till att våren är på väg. Det är spännande för jag läste nämligen precis i tidningen att i sydvästra Skåne där jag bor då, där har det aldrig riktigt varit vinter. Så här kan det gå meteorologiskt gå direkt från höst till vår. Det har inte varit så under, under nollan tio dygn på raken och, och då räknas det inte som vinter utan fortfarande höst. Så, att, så fram, vi har fram till så här 27 februari, har det inte blivit under nollan då, tio dagar på raken så går vi direkt in i våren och det tycker jag känns jättebra. Det låter ju underbart tycker jag. Alltså, man är glad för lilla vi Stockholm har man ju haft varje vinter här några veckor. Och när jag vaknade i morse så var det så här riktigt, riktigt ett vintergrott och tråkigt. Ja. Men sen någonstans runt lunch så bara sprack det upp och blev härligt och man såg att Våren är i antagande. Jag tycker det syns på ljuset, nämligen hur ljuset ligger eller hur det faller. Sådär. Eller? Mm. Jag kan tillägga också att jag hörde en ringduva idag också. Ja, mina barn är väldigt så här. Måste du tala om vad fåglarna heter, pappa? Men, men jag hörde en ja, ringduva. Vänta, det är, de... vad är, det är en, inte en duva med mobiltelefon. Nej, nej precis. Inte, han jobbar inte på, på Comic. <laughs> Det är det inte. Den är en sån som har en liten så här vit ring runt halsen. Det är de här som kurrar så där klockan fem på morgonen när man försöker sova på sommarmorgonen. De där rackarna ja. som käkar fint. Det är de man tar fram, ja, ja, precis. Det man tar fram Runa Sörgårds speciella gevär. Men det, jag, jag lyssnar ju på något jättespännande i helgen. Medan jag, jag håller fortfarande på med mitt köksprojekt 2019. Då. Jag städar ut alla möjliga spännande skåp och lägger ut roliga grejer på, på Instagram också som jag hittar. Men, men jag lyssnar på Medien i P1. Jag skickar dig länken. Exakt. Mm. Det var väldigt intressant lyssning. Ja, Låt höra. det var det här med Stockholmspolisen och tv-programmet på fyran som heter Stockholmspolisen som är så jättespännande som folk älskar att följa. Och poliser in action, man får åka med i radiobilarna och de springer upp och de sparkar in dörrar och de släpper ut misstänkta och allt möjligt. Och så. Och jag har inte sett så mycket av det, men det lilla jag har sett har jag tänkt så här, folk får de verkligen filma det, det var märkligt. För, för att när jag var polis fick man absolut inte filma och ha med journalister i bilen och så. Det var väldigt uppstyrt. Men, men så ja, Hazard, och, Hazard lovar ju liksom vitt vet och berättar att man får en exklusiv inblick i Stockholms polisens arbete. Ja, just det. Och sen, sen visar det sig att GIO har sagt ifrån att det, det får man absolut inte ha. Man får inte lov att... 
och filma dels människor som, som bara är misstänkta för brott. De får man inte filma och lägga ut. Och man får inte lov heller ta del av ljudet från polisradion nu. För att det är ju inte offentligt utan det är, det är numera digitalt. Det vill säga att ingen, ingen annan än, än polis får lov att höra det. Så där kan också finnas sekretessbelagd information. Och ändå i det här TV-programmet så får man se just det. Eller får man det? Ja, men, och man får ju heller faktiskt inte mygga polisen när de är under operativt arbete, vad jag förstod heller. Så att det var en väldig massa klausuler som bara hade verkat och överträtts. Ja, men sen så skrapade medierna i p lite grann på den här ytan och, och, och så visade det sig att det, man har väl inte överträtt så mycket regler men för att det visar sig att mycket av det som man har filmat är ju, är ju fake. Uh-huh. Ja, det är, ljudet från polisradion är pålagt i efterhand och det kunde jag faktiskt identifiera för, för jag känner dem inte igen, det låter fel det är fel ljudsignaler och, och de pratar inte riktigt på rätt sätt jag som har jobbat som polis en gång i tiden så, så det har man lagt på i efterhand man får lov att filma och åka runt i bilen med radion avslagen, åka runt kvarteret och man får inte lov att följa med in och filma när man sparkar in dörren till en, till en lägenhet eller något liknande heller så, så det har man rekonstruerat i efterhand vilket är jättespännande Ja, det var så otroligt roligt att de hade gått in i ett annat hus och gjort det här någon dag senare. Så det var ju liksom den påstådda bostaden som man hade gått fram till hade, stämde ju inte alls överens Nej. med Sandrock-rekonstruktion. Men har man alltså inte gått ut och skrivit in att ja, det här är en rekonstruktion av det som pågick? Nej, men, Utan man säger... Förstår jag programmet rätt så finns det en liten sån här amerikansk längst bak. Du vet, en, vissa av de här scenerna kan vara dramatiserade för en sån här jätte, jättesnabb som man knappt hinner läsa. Ungefär sådana biverkningar på läkemedel eller så. Den, 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 är, den är blicksnabb. Att där kan det framgå ett vissa händelser, men inte vilka händelser. Så att normalt sett om man tittar på veckans brott och sådär, så när man, när man rekonstruerar så står det ju tydligt att detta är en rekonstruktion. Man låtsas inte alls att det ska vara verkligheten. Men, men i det här programmet så är man inte alls lika tydliga med det. Nej. Det är lugnt påstå. Så ungefär som du säger med biverkningar, det, det kan ha en laxerande effekt. Det här är lite samma. Ja, jag förstår. Sen tycker jag det är, det är ganska spännande att man, man intervjuar ju en, en, en polisman här. Och jag, jag förstår att i all välmening han försöker förklara att det är för att, för att tittarna ska förstå hur det går till trots att man inte ska bryta sekretessen. Sådär. Men, men det han är väldigt nära att säga är att det, det, det lilla som man får filma på riktigt blir ju inte bra tv. Och det blir det ju inte heller, mm. men, men det är väl kanske inte riktigt kan jag tycka, polisens uppgift att leverera bra tv. Verkligen inte och han var ju också han, han, han ville verkligen övertyga tyckte jag i intervjun det var mycket väl värd att lyssna på tycker mm. jag hur också. och så frågar de ju honom lite och han hamnade då i in the corner of eat shit and fuck you när de frågar <laughs> var du i tjänst när ni gjorde den här så kallade rekonstruktionen scenen alltså när de fejkar att de går in och sådär som är dagen efter det riktiga ingripande typ Ja, då var jag, ja, du får ju förklara då varför han var tvungen att säga sanningen. Ja, han, han har ju inget val där för att säga att nej, vi var inte i tjänst. Så uppträder han dem i uniform och med dragna vapen. Och då, då begår de ju tjänstefel. Man får ju naturligtvis inte ha polisuniform och vapen på sig om man inte är på tjänstetid. Så att han får ju säga som det är, ja, men det här är på tjänstetid som vi gör den här rekonstruktionen åt ett tv-bolag. Och då infinner sig den andra funderingen, är det verkligen polisens jobb? Ska man verkligen skicka ut en, en radiobil på att göra en rekonstruktion på ett ingripande man gjorde dagen innan? Är det, är det bäst utnyttjande av polisens resurser? För, för ett kommersiellt tv-bolag dessutom. Precis. Alltså, mm. Ja, det, mm. det tycker inte jag. Men Nej. det finns kanske andra som, som tycker annorlunda. Men, men det var kanske inte Stockholmspolisens bästa dag den dagen heller. Jag måste bara berätta en sak, eller två saker. Kom igen. Jag bröt tån i helgen. Aj. Aj, aj, aj. 
Ja, jag vet, jävligt onödigt. Mm. Hemma också, en lördag liksom, på eftermiddagen. Bara sjunger jag rätt in i någon form av stol eller fåtölj. Väldigt tråkig händelse. Henrik undrar, vem gör sånt? Vem liksom slår sig så illa hemma? Vad är det för fel på dig? Vem är under 80? <laughs> ja, vem under, precis. Sen en annan sak. Jag tror att det här har hänt förut. Jag ber verkligen med ursäkt för det. Henrik fyller år. Och jag glömmer det. Aj. <laughs> Jag tror att det är andra gången och jag, jag, jag koketerar inte mer utan Jag går och lägger mig på kvällen tänker Jag får inte glömma att Henrik fyller år Och sen så vaknar jag på morgonen Och undrar varför han är uppe så tidigt och rumsterar Och kopplar inte och tänker Vad skönt ändå att jag inte har någonting inplanerat Så jag ändå kan sova i alla fall till halv åtta Och, och sluts <laughs> Efter ett tag Så inser jag att fan han fyller år det, här är, det är så tråkigt egenskap av mig. Men, jag undrar om det är så, du vet att man så här, vissa djur för att de ska liksom rädda, sig, rädda sig själva när de är i fara så svimmar de eller mm. liksom somnar som en alkoholeptisk grej. Jag undrar om det är det jag sysslar med. Just det, det, är det, 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 det jätter eller lam, jätter tror jag det är som jag, de, de svimmar bara så punkt, ja. Ja, <laughs> ja, exakt. Är det det jag sysslar med? Jag är rädd för födelsedag, jag vet inte. Jag känner mig så här, när exakt upptäckte du att så här, oh, det är hans födelsedag? Var det när han så här lite halvhögt nynnade jag gratulerar mig själv idag i köket eller, eller vad hände börjar du känna så att han tänder nog ljus det låter som, som någon som sätter ljus i en torta men det är ju inte till mig alltså, vad... Nej, det roliga är att eh, när han har ätit sitt frukostägg helt för sig själv tystnad ut i köket <laughs> det är då... så lyft <laughs> det är så tråkigt på alla sätt och då när han är på väg in för att så här, borta tänderna eh, då känner jag att du, förresten, det var något jag borde, jag borde tänkt på här. Jag vet inte hur jag ska hämta hem där riktigt, men det kanske, det kanske löser sig. Jag vet inte. Det här kommer bli dyrt, känner jag. Ja, det här kommer du för ligga i för att reparera, det känner jag också. Oh, ja. mm. Det här är ett av de tillfällena när jag kanske faktiskt bara borde byta identitet mm. och aldrig mer komma tillbaks. Jag missade den första dagen, ja. nu är det dags att byta identitet. Ja. För det är det någonstans vi är inne på. Det är ju någonting otroligt kittlande med undra vad som skulle hända om jag eller skulle jag kunna bara försvinna, byta identitet och dra och aldrig mer återkomma. Ja. Jag vet att jag pratade ju faktiskt med din fru om det. Vi insåg att vi hade samma någonstans så här skumma fantasi och tänkt ganska mycket på detta. Och vi ville ju verkligen försäkra alla. Den här diskussionen är en omvändning jag inte alls hade förutsett mig. Jaha, okej. Okay. Annette funderar på att försvinna. Vad vi har. Mm. Det, är, det är någonting väldigt kittlande med det. Alltså det väcker, jag brukar likställa det med att man så här, undrar vad som händer om jag vinner 200 miljoner. Mm. Alltså, det är ungefär samma så här tanke. Ja. Vad skulle jag göra? Men jag undrar, är det ens möjligt att göra det idag? Tror du det? Jag tror nog att det går. Det var nog lättare för inte så många år sedan när allting nu är allt så oerhört digitalt och sökbart och sådär. Men, men alltså det finns ju ändå exempel på människor som på ett eller annat sätt har lyckats med det. Påsen och Trustorhäran till exempel. Han håller sig fortfarande borta tror jag. Han har gjort Aha, ja, han, och han sägs ju bo i Israel. Ja. Um. Jag gick ju faktiskt i samma klass som hans lilla syster. Mm. Och jag gick också i samma klass som Karl-Erik Björkgrens dotter. Så jag har varit in på livet av två väldigt nära sådana historier. Han, han misstänktes ju mm. länge var, var försvunnen på, på eget bevag, Karl-Erik Björkgren. Men han, han är väl, som jag förstår, det död förklarad idag, eller hur? Ja, men det har getts ut böcker om spekulationer. Alltså Påsen har gett ut en egen bok och Karl-Erik Björkgren har det skrivits om en del. 
Ja, att, nej, det är nog inte helt enkelt sådär. Jag, jag, jag gillar ju Gone Girl jättemycket filmen och hon gör ju det. Hon, hon försvinner ju, låtsas ju att, att hon är mördad och så försvinner. Ja, spoiler alert, det är lite sådär knip, men, men det är det som händer. Och, ja. och det första hon tror jag gör är att hon samlar på sig ganska mycket pengar i kontanter. Just. Det tror jag man behöver för att mm. man har inte så stor möjlighet att använda bankkonto och kreditkort. I alla fall inte sådana som står i ens eget namn. Nej, men och sen så har jag förstått också att man helst inte ska använda kort överhuvudtaget. Framförallt inte om man ska plocka ut kontanter i och med att de flesta bankomater har ju kameror. Mm. Så det är också ett sätt man ska hålla sig, en sak man ska hålla sig undan. Och det tänkte jag på när jag, nu när jag ser Le Bureau, som du så fint har tipsat mig om. Ja. Det är ju de här ansiktsavkänningsfunktionerna som finns på väldigt många platser runt om i världen. Och den, det är ju en ganska trillsk sak att komma undan. Mm. Nej, man måste jag... vara beredd att vara ganska lågteknisk. Alltså, verkligen. Och inte, inte hålla på och googla på sig själv och... Ja, man får lägga av med mejl, man får lägga om alla typer av elektronisk verksamhet egentligen tror jag. Det är nu det första ja, man får ställa sig på. Ja, och kanske inte alls använda smartphones tänker jag, ja. en sån grej. Men, men jag har en, en, en förklädnad som jag tänker som är, alltså just som kvinna i alla fall, det kan vara lite svårt för Anders ställa mått 1,90 nästan, <laughs> det är ju burka. Ja, för då täcker du faktiskt ansiktet och du och täcker ju stor del av kroppen och du kan säkert bylsa på dig en massa med kläder under så att du inte riktigt kan avläsa kroppsform och sådär. Mm. Det är inte så dum grej faktiskt. Det För annars om du ska sätta på dig keps och sånt, det känns ändå som att du kan... Jag har ändå sett ganska många filmer där det är människor i keps som ändå avslöjas. Just keps verkar vara sådär, jag tar på mig en keps för då ser jag inte det minsta misstänkt ut. Jag tycker alla som har keps är mer eller mindre misstänkt ut för någonting, ska jag vara ärlig. Nej, du skulle köra basker istället. Jag är författare, jag har alltid basker på mig. Basker. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag har forskat lite i försvinnare. Ett som jag gillar jättemycket som är intressant är Olivia Newton-John. Kommer ni ihåg henne från Greece? Ja, hon hade en, en pojkvän som heter Patrick McDermott som, som försvann efter en fiskresa i Kalifornien. Jag tror det var 2005. 
Och han var sådär, mm. oj, förmodligen drunknad och så vidare och så vidare. Men sen man sig, gav man sig fasen på att i tv-programmet, jag tror det var Dateline, att man skulle, för det fanns rykte om att han, han skulle finnas i Mexiko. Så att man, man började sätta ut en massa trävare och man la upp en hemsida som hette Find Patrick McDermott och så vidare. Och så tittade man på hur, vilka det var som klickade in sig på den sidan för att följa sökandet. Och då hade man framförallt en, en, en adress i Mexiko som, som klickade väldigt, väldigt mycket och väldigt, väldigt ofta på den här länken. De verkade vara oerhört intresserade av en australiensisk medborgare boende i USA som var försvunnen. Så, så på det sättet säger man sig har spårat honom då och identifierat honom men därmed vill han inte medverka i tv då. Så att, han satt helt enkelt och klickade på sig själv lite för många gånger. Mm. Det och det kan jag ju tänka mig, det är inte så konstigt att man är nervös och liksom undrar och tänker mm. man blir upp, alltså det blir väl ett nervöst beteende runt det ja. och så, framförallt tror jag, man är väldigt nyfiken på att är det någon som saknar mig jag tror också att det, det kommer infinna sig, man kanske tror att äh, det kommer inte göra, jag kommer kunna stå mig liksom, stå, stå still mot det men, men jag tror att efter en, tre, fyra år så börjar man nog ändå undra om det är någon som, som har koll på en mm. Ja, det är hur, jag har fortfarande kommit över att du och Nett har pratat om det här. Jag tycker fortfarande känner lite... Börja leta. Finns det höga med kontanter i huset? Har hon en burka i garderoben? Jag börjar känna mig lite småsvettig här nu. Ja. Kolla, kolla igenom barnens gamla kontantkortstelefoner. Alla de där gamla klassiska grejerna. Ja, mm. intressant. Mm. Du, har mycket, du har mycket att fundera på utöver <laughs> ja, din ja, köksinredning. Precis. Det är inte bara Henrik som lider den här veckan. Känner jag. Jag, känner att, Nej. jag känner mig också lite svettig. Um, ett, ett annat sådant här jätteintressant det här med fejka sin egen dödfall uh, John Darwin, har du läst om honom i, i England? Nej, det är eh, han, om jag minns rätt, han jobbade på, på ett fängelse och man, så började han köpa fastigheter tillsammans med sin fru och sen gick det dåligt och så fick de stora skulder och då bestämmer han sig för att fejka sin död så han paddlar ut i Nordsjön med sin kajak och sen så ja, hävdar hans fri att han inte kommer tillbaka och ja, det söks efter honom med, med ljus och lykta men han är borta och så småningom så så förklaras han död och man får ut försäkringspengar som de kan betala av de här stora skulderna med. Men sen går det några år och sen så plötsligt så raglar han in på en polisstation i London och säger att jag vet inte riktigt vem jag är, jag tror jag har tappat minnet, bla bla bla. Och, och, och fejkar då det. Men, men det visade sig oh. ganska, ganska fort att, och det är också så här livsfarligt med internet, att hans fru har varit i Panama och en tidning sätter sig ner då och söker på hennes namn plus Panama plus hus eller något så. Och då dyker det upp en bild av... John själv, plus hans fru, plus en, en real estate agent i Panama. Där. Och det är en sån här reklambild för visitpanama.com. Där är han plötsligt på bild. Trots att under den period han skulle ha minnesförlust och inte komma ihåg någonting är han i Panama och ska köpa hus tillsammans med sin fru för försäkringspengarna som är betalda ut för hans egen död. Så John fick skaka galler och frugan också. Ja, men hur kan man få så korkad? Alltså, någonstans, om man ändå lyckas ta sig liksom till, ja, men, till punkt 10. Ja. Hur, hur lyckas man missa då punkt 10 till 20? Jag förstår liksom jag, jag tror det, det var så, för det, Om jag läste på rätt så var det så att han flyttade han in i, de hade två hus bredvid varandra och så bodde han i en liten lägenhet där och så hade han hål i väggen så han kunde liksom smita in till sin fruga där. Så att de bodde ihop i flera år när han bodde gömd. Och han till och med mm. har sprungit på en granne som, som då säger till honom, de bevingade orden ska inte du föreställa död, John? <laughs> Men grannen Klassiker. säger ingenting för han vill inte blanda sig i den här affären. Nej, nej, nej. Nej, jag tror det var så att han har lyckats fixa ett falskt pass. Han har gjort en sån här, precis som de gör i The Jackal, du vet när de tar klassiska ett barn som har dött och så tar man den identiteten istället som är lika gammal som du är då, ni i vuxen ålder. Så han hade ett pass, men när de då skulle göra någon slags affär där i Panama så plötsligt så ändrade man reglerna och krävde att det skulle bekräftas från den brittiska passmyndigheten eller polisen. Och då började han fatta att det här kommer inte gå. Det är kört, vi, kom, oh, vi kommer inte längre och vi har redan pyntat in massor med pengar i Panama-projektet så det enda raka mm. nu är att försöka liksom återupprätta min identitet utan att åka dit. Så han körde det gamla goda jag har haft minnesförlust hela tiden lite så Jason Bourne-kortet. Han har läst både Bourne och eh, Chakalen tydligen. 
Ja. Men så föll han på det här kortet när han då står där, visitpanama.org eller vad det nu var för någonting. Ja, det är så korkat. Mm, det är farligt med internet. Ja, men jag undrar också om man blir lite hög på sin egen förmåga. Alltså det är det som händer efter ett tag, att man blir mm. liksom så här, men jag kom, nu har det gått så många år så nu kommer jag inte bli upptäckt. Mm. Och så är det därför man... Nej, för jag tänker också, du sa det där, Olivia Newton-Johns pojkvän från Australien. Var han från Australien också? Eh, du, det vet jag faktiskt inte. Jag för mig det, Nej. men jag är inte helt säker. Det kan vara att han var amerikan. Han försvann utanför Kaliforniens kust i alla fall, vet jag. Och ja, för han... jag tänker ju på däremot den australiska serien Tillbaka till Eden, oh. minns du den? Mm. Den här Krokodil. kvinnan som, bl- ja, precis, som blir islängd till krokodilerna av sin nyblivna make ja. som vill åt hennes pengar. Och får han har ett förhållande med hennes bästa kompis också, eller hur? Exakt. Mm. Och så har han backslick, hon... han ser ond ut. Ja, han, och han är tennisspelare, han är ond på alla sätt. Ja. Han går runt i vita kläder och så bländvitt leende. Och han, ser ju, han ser ju så skruvaktig ut som han bara kan. Liksom. Han är så typecastad. Och hon blir upptuggad av krokodilerna, men överlever. Och blir som av en händelse upplockad av en man med medicinska kunskaper. Alltså någon så här medicinman ute mm. i borsen. Som är specialist på krokodilbett. Ja, och sen, sen så kör han henne i sin lilla båt till en plastikkirurg som ligger alldeles i närheten faktiskt. In the outback, bara sådär. Ja, så tar hon fram en, en Vogue eller en vad det nu är och säger, på, pekar på tjejen på framsidan och säger, den där vill jag bli. Mm. Och de bara, inga problem, vi fixar. Och sen så kommer hon tillbaks. Och hon är väl då liksom ändå så här 30 plus och kommer tillbaka som en supermodel mm. och eh, tar tillbaks hans hjärta och ja, ska krossa allting. Ja, det, det är väldigt, jag älskar den där. Det gjorde det jag också. Jag minns, minns den med värme. Det var en riktigt bra serie. Det, det kom, ja. tror jag, en två år också faktiskt. Ja, jag vet. <laughs> Hon hamnade i vattnet tvingade... igen. Nu är jag krokodiler. Jag vet, jag vet. Men jag tvingade faktiskt min dotter att se den här när hon var kanske åtta, nio år. Jag att mina barn att se mycket konstiga saker. Och dessutom, det var enda stället som den fanns så tillgänglig på det var när den var dubbad på arabiska. Men vi tyckte att det spelar ingen roll. <laughs> den är så fin ändå. Så där satt vi och lyssnade. Ja, så spännande. Men... Men däremot så finns det en annan serie som handlar om en slags flykt. Och det är ju faktiskt en, en fängelseflykt lite som i, i stil med flykten från Dannemora. Mm. Eh, som vi har pratat om tidigare. Och det är ju den här filmen Jagad. Som, där Harrison Ford spelar en läkare som blir falskt anklagad för och dömd för att ha mördat sin fru. Just det, Dr. Richard Kimball. Dr. Richard Kimball och han är då kirurg och eh, han säger entydigt att det var en man som slog ihjäl min fru och han hade bara en arm. Just det. Eh, och det här liksom hävdar han. Så att han på väg till fängelset så lyckas han fly och sen är han på flykt och sen gör han allt som står i hans makt för att återupprätta sin oskuld. Eh, och det här har ju då, alltså, producenterna hävdar i härligt att nej, det har ingen verklig antydan. Men det finns ju en verklig händelse som är nämligen en kille som heter Sam Shepard som också var praktiserande läkare och kirurg som blir anklagad för att ha mördat sin fru. Ja, och den här Sam Shepard, han sitter ju då inne. Han avtjänar sitt straff till viss del, men han blir faktiskt frikänd till slut. Eh, och han sitter faktiskt i fängelse när den här serien om honom själv börjar visas på tv. Just det, för den är en tv-serie eh, innan det blir filmen om Harrison Ford. Exakt, den, precis. Exakt. För till, filmen Jagad med Harrison Ford kom i 93, tror jag. Mm. Och den här tv-serien började ju gå ja, på 50-talet eller något sånt där. Okay. Men... Eh, 
ja. Sen är, alltså, han verkar ju ha haft ett så otroligt märkligt liv så att det känns som att man vet ju inte riktigt vad, liksom, vad var sanningen och vad, vad, vad var hans eh, fake här. Eh, bland annat så blev han ihop med en ny kvinna som han började brevväxla med under tiden han sitter i fängelse och hon avslöjar strax efter tror jag de har gift sig efter han har frisläppts att hon är halvsyster till Gö- Göbbels eh, <laughs> okay. fru. Alltså det är så här absurda grejer. Han, han har inte heller haft en eh. riktigt bra dag den killen. Alltså. Det finns gott om flyktfilmer annars ju. Flykten från Alcatraz gillade jag. Klintan som ju baserar ja. på en verklig händelse. Och där man inte säkert vet. De lyckades ju fly. Men, men om de överlevde är väl fortfarande open for debate. De har aldrig dykt upp någonstans de här tre killarna som, som flydde. Men. Men alltså, du har ju också filmen som jag tycker väldigt mycket om, Sova med fienden. Vi pratade om Julia Roberts förra veckan. Alltså, hur sjukt! När vi pratar om den där filmen, alltså My Best Friends Wedding, och så blir det samma dag som vårt avsnitt släpps så visar det sig att de ska göra en sequel på den. Ja, tänk att de lyssnar re- på vår podd och översätter det från svenska och tycker att det vore en bra idé. Ja, ah, jag har hört something about Loma. Yeah. Let's, let's make it happen. Great idea, great idea. Let's do it, yeah. Jag tittade också på bilden och det var så den enda som hade åldrats här var Rupert Everett, men han hade åldrats. Ja, han hade åldrats. Men det var bara för att han inte har färgat hår. Troligen var det så. Var för... På någon bild ja. var det verkligen så. Var det ens han? Jo, det var det. Men, men de andra såg ju inte. Var det ingen större skillnad på? Nej, Julia Roberts såg ju yngre ut. Ja, liksom. nära på. Men, men Julia Roberts spelar ju också huvudrollen i Sov med fienden som jag tycker är en av liksom, en riktig filmklassiker och när man kommer till att liksom, verkligen iscensätta en destruktiv och väldigt farlig relation. Mm. Eh, och hon fejkar ju sin egen död eh, och... Eh, Ja, men maken misstänker ju till slut att, hon är, att det är fejkat. För han, hitt, han hittar ringen i toalettstolen. Inte så. Han hittar ringen, det är första misstanken. Och ja. när han har gjort det så Fixen. springer han på en kvinna på stan som undrar hur det har gått för hans fru. För att de gick ju i simskola tillsammans. För ett av liksom, caset är att hon drunknar för att hon inte kan simma ja. när de är ute och åker med så båten. Det. det blir en olycka. Men det visar att hon har ju gått och lärt sig simma på den kommunala simhallen i typ ett års tid. Det är jävligt snyggt upplagt faktiskt. Men eh, hur hon också flyr då, det är ju liksom den typen av fantasi jag har hållit på och gått att med. Och då undrar man så här hur, för jag frågade en poliskontakt där på eh, rikskriminalen tidigare eh, och han sa att enda sättet att faktiskt eh, klara sig undan det är att ta tillflykt till en storstad. Mm. Man måste beblanda sig och, så, och sen så, så, som du sa också mycket då, inga kontantkort utan hela tiden cash och hålla sig undan så att man liksom inte åker fast i något annat ärende och kör för fort eller någon konstig felparkering eller något sånt där. Oftast är det slumpen som gör att de, att de hittar sådana där människor ändå. Ja. ja, vi pratade ju om Ted Bundy för ett par avsnitt sedan också i den amerikanska seriemördaren. Han åkte ju också dit på en sån här Han körde lite för sakta bara någonstans och körde poliskonstapel som fattade misstanke för att han, han körde så märkligt. När jag ser redan framför mig jag i en sån här lagom gammal bil, höga med kontanter och sen så har jag Annette i baksätet och vi båda har burkar. Ja. Du ser ju den filmen framför dig. Mm. Det, ja. Ja, 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 med fasa. Och så, så kör det, ja, och så ska vi köra lite för fort så ja. att vi inte verkar misstänkta. För om vi kör precis enligt hastighetsbegränsning då är vi lite för... Framförallt att köra lite för sakta, så att tio under, är så här, vem mm. gör det? Nej. Ja, under 80. Nej. Det, det här har jag, det här, jag har nätt, vi är Telma och Louise 2.0 faktiskt. Jag oroar mig för det här nu. Ja, nu, nu lägger vi ner det här. Ja, ja. jag håller helt med. Mm. Ja. Men vi har igen på fredag. Ja, det gör vi. Du, vad, vad kör vi på då? då? 
Men vi ska väl köra lite, det är ju sportlov Vissa har väl redan börjat sportlov nu Och Skåne vi börjar i vecka åtta Så det är nästa vecka och ni har vecka nio Så vi kan väl prata lite sportlovstips Jag har ju grävt fram en massa av mina gamla däckare här När jag håller på att städa mm. Bland annat tvillingdäckarna som jag postade på Insta nu Och det var många ja. som hade en relation till dem Du också, de kan vi prata om och fem böckerna älskar du. Ja, men exakt, in i Blighton. Och, och också så här, prata om vad är det man kan uppleva. Med, jag skulle bara berätta att jag tvingade min dotter att kolla på tillbaka till Eden som åttaåring. Mm. Eh, vilka saker färdas med tiden? Vilka mm. gör det inte? Tvillingdäckarna alltså, är ju ett tveksamt fall faktiskt. Men det vi har provat den och det gick, det gick ingen vidare faktiskt. Vi testade som höringsning. Men, men ja, pappa tyckte det var mycket, mycket roligare än barnen. Men vi ska försöka hitta mm. några tips som funkar. Ja, men vi kommer hitta massor med tips som funkar. Och framförallt så kommer vi att raljera över det som inte funkar. Minst lika roligt. Mm. Känns som Hubert Norlén kan komma upp en del. Japp, ja. kaptenskatten. Men du, nu ska jag gå och beställa en pimpad burka eh, i två eh, likadana storlekar. Jag och Annette är ju praktiskt nog lika långa. Och eh, så får vi se om vi ses igen. Mm, ja, eh, som sagt, jag kallsvettas tills vi hörs igen på fredag. Ha det! Hej då! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.